0: Én nem tartom elképzelhetetnek, hogy a következő forgatókönyv szerint az ukránok maximális hatékonysággal igyekszenek po- ö, pusztítani az orosz utánpótlási és háttér ö, támpontokat, raktárakat, stb. És utána a mellékirányba, az aporizsébe indítják meg a támadást először, amivel nyilván az a hogy odavonják a tartalékot, meg a figyelmet, majd megindul egy támadás Babmut visszafoglalására. Eddig Oroszországnak akármilyen hihetetlen az volt az első számú törekvése, hogy egyenrangú partner legyen a nyugatnak. És ahogy a nyugat ezt egyre kevésbé teszi lehetővé, úgy a saját eszközékeikkel vissza vágni és az a jó eszköz, amit el lehet tagadni.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltetlen köszöntöm Önöket a Mandéner Világrend című műsorában. Maránci Tamás vagyok, a Mandiner újságírója. Ebben az adásban pedig a Moszkvá-térdorn támadásról fogunk beszélni. Ez az első olyan nyugati szakértők előtt, illetve által is megerősített ukrajnai támadása, Orosz főváros ellen, amelyről eddig tudunk. Volt a Kreml ellen egy hasonló néhány hónappal ezelőtt, de ez az a támadás, ami azt mutatja, hogy az ukránok elérik Moszkvát, és arról fogunk beszélni, hogy ez hogy lehet, hogyha a Nyugat nem engedi. Somkuti Bálint, biztonsági politikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója, van itt velem szembe. Bálint, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
0: Be
1: Ö, nagyjából egyetértünk, amit így felvezetőben Abszolút. mondtam. Tehát ezt látjuk, én is azt látom, a nyugati fegyver szakértők is azt mondják, hogy ez egy, hát ez bizonyítottan megtörtént, és minden bizonyal egy ukrajnai akció lehetett. Milyen más forgatókönyv van még? Kizárhatjuk
0: teljesen, hogy van más forgatókönyv? vagy? se lehet kizárni, tehát e, konkrétan ahhoz Ukrajnában gyártott drónokról kellene roncsdarabokat bebizonyítani, vagy bemutatni, hogy bebiz... azt mondhassuk egyértelműen, hogy ukrán támadás volt, és mondjuk máshol gyártott drónokról kéne roncsokat bemutatni, azt hogy azt mondhassuk, hogy egyértelműen más helyről érkezett ez a támadás. Bár ahogy a kínai muggy 5-ös látjuk, hogy se biztos, hiszen a kettős felhasználású drónokat bárki meg tudja venni a szabad piacon, tehát akár még fél felhasználja. Úgyhogy igazából mindig a kui prodest kinek áll az érdekében. Próbáljuk a, válsz ilyen esetben.
1: a nyugat azzal a feltétellel adja át a támadó fegyvereket, hogy az eszkalációt azért az ukránok el, és egy ilyen honvédő háború szerűen a saját területeket foglalják fel ö, ö, vele, vissza vele. E, amikor ilyen típusú támadások történtek a közelmúltban, Krím, Moszkva és Belgorod egyéb helyeken, akkor az, a nyugat mindig felszólalt, hogy itt, itt azért ácsi. Miért teszik a szukránok? Hogyha tényleg ők voltak, miért merik megtenni azt, hogy az orosz fővárost, egy polgári infrastruktúrát támadnak úgy, hogy ugyanezt a metódust elítélik a saját hazájukban, és a nyugati tiltakozás ellen is eszkalálják a háborút.
0: Én inkább annak a jelei látszanak, hogy az ukrán társadalom ki van éhezve valamilyen sikerre. Tehát uh, gyakorlatilag a tavaly nyári jelentős sikerekkel járó ukrán offenzíva óta nem nagyon hallunk ukrán sikerről. Ugye nyilván nagyon komoly erőket vetettek be, és nagyon jelentős eredmény Bakhmut uh, elfoglalásának a késleltetése közel 9 hónapig. De azt azért vegyük figyelembe, hogy, hogy előbb vagy utóbb a, az, hogy kisebb sikereket arattunk, az egy ilyen típusú küzdelemben nem elég. Pláne úgy, hogy ennek a tétjét gyakorlatilag a nyugati és az ukrán és az egekbe emelte. Tehát a nyugat gyakorlatilag korlátlan támogatása miatt az ukrán társadalom úgy gondolja, hogy ők ezt a háborút győzelemesen fogják befejezni olyan területeknek a visszahódításával, amit már akár 2014-ben vesztettek el, és utána, tehát a 2022-ben megindult háború során elveszett területeken túl is ezeket össze fogják foglalni, és ebben valamilyen eredményeket föl kell tudni mutatni. Na most az látszik, hogy ez a fajta eredmény, ez a szárazföldi erőviszonyok kiegyenletettsége miatt egyre inkább valamilyen ilyen típusú megoldásokban, mint ezek a diverzáns támadások, vagy éppen a Moszkvai támadások tud inkább megmutatkozni.
1: Ugye ennek van egy olyan lélektani hatás, és nem csak lélektani, hát életveszélyről van szó, hogy egy épületet mondjuk egy drontámadásért ott meg lehet halni, hogy megfélemítsék az orosz lakosságot, és nem csak az orosz, hanem az elitet, a moszkvai elitett az hogy Moszkvát is el tudják érni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ettől a pillanattól kezdve, hogyha ez egyszer megtörtént, máskor is megtörténhet, igazából azt mutatták meg az ukránok, hogy itt vagyunk, képesek vagyunk rá, és ahogy mi eddig a bőrünkön egy évvel érezzük a háborúnak a, a hőségét, most már melegük lehet a moszkvaiaknak is innentekezünk.
0: Igen, itt ezába, igazából ez egy nagyon szimbolikus támadás volt, tehát a kremleli támadás sem járt jelentős károkkal, itt, itt inkább egy ilyen pszichológiai eszközről van szó, de azt figyelembe kell venni, hogy ezek a fajta, és itt most nyilván nem a méreteiben hasonlítom össze őket, hanem a pszichológiai hatásában ezek a terrorbombázások, amik akár a második világháborúban, akár ö, egyéb ö, időszakokban végeztek a, a szembenálló felek, azok általában nem jártak sikerrel. Tehát még a német városokat ért drasztikus pusztulás sem történt meg a ném, német nép akarata, de ki a párról is egyébként ebben az esetben. Tehát a, a japán kapitulációzis legalább akkor a mértékben hozzájött az, hogy a Szovjetunió, akivel ugye megnyert támadási szerződést kötöttek euh, még a jól nem 39-be, gyakorlatilag annak a felrugása és a kvantum hadseregnek a, gyakorlatilag a gyorsüzemű megsemmisülése volt az, ami arra kényszerítette a, a politikai vezetést, hogy békét kérjen. adta. A lakosság gyakorlatilag sztoikus módon tűrte volna ezeket a további csapásokat is. Tehát ezeknek a, 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 a hadműveleteknek általában a hatása pont az ellenkező, mint, mint amit kiváltani akarnak vele, és... Nem hiszem, hogy nagyon komoly félelem lenne ezekben a percekben Moszkvában, hiszen azért elég szimbolikus károkat sikerült csak okozni. Ugye sírütekről és halottakról sem nagyon érkezett jelentést, tehát anyagi károkról érkezett kisebb jelentések. Tehát ha ez többször megismétlődik, rendszeresé válik, ne adj Isten, személyveszeségekkel jár, akkor lehet valami hatás, de akkor is inkább az, hogy, hogy az orosz lakosság inkább még több támadást, még több erőszakot és még inkább az ukrajnai háborúnak mi hamarabb befejezését fogja követelni. Erről még az adás végén
1: beszélünk. A pszichológiai hadviselésnek az ilyen fajta vetület és az orosz megosztottságról, hogyha egyáltalán van, ügyét majd egy prikosi interjút majd szóba hoznék. De még eh, elműtetted azt, hogy terror, terror terrorakcióban terror akcióban ilyet kifejezést mondtál. Terrorista drontámadás érte Moszkvát, az orosz védelmi Minisztérium ezt a közleményt adta ki, és az lenne a, a kérdésem, hogy amikor terrorista drontámadásnak neveznek az oroszok egy ilyen pogári infrastruktúra elleni támadást, akkor... A saját akcióikat hogyan minősítik, hiszen szétlőttek olyan városokat, amelyek a frontvonal mögött van polgári lakosság, polgári célpontok elleni támadások voltak, ugyanilyenek, mint amit most láttunk, sőt, súlyosabbak.
0: Ez mindig kommunikáció kérdése, nyilván a, a, a háború szabályait, ugye a Jusin Belló kategóriába tartozó előírásokat, szabályokat mindig mindegyik harcoló fél gyakorlat, hivatalosan legalábbis igyekszik betartani és betartatni. Valóságban ez ritkán sikerül. Tehát mind a két fél, a az szokta azzal vádolni, hogy polgári szélpontokat támad, olyan, olyan területeket támad, amik nincs katonai jelentősége, stb. 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 Nem nagyon lehet azt mondani, hogy ezen a ö, területen bármilyen különbséget lehetne látni a két fél között, hiszen gyakorlatilag ö, Ukrajna és 2014 óta folyamatosan lövidony egész területét, ami hiába szakadárt lett, azért jelentős részében nem katonai objektum. Tehát itt azért nagyon-nagyon nehéz ö, bármilyen igazságot igazságottan is mindenki a saját szája érzve szerint hiszi el az egyik vagy másik oldalnak az állítását, és nagyjából igaza is van ebben, és megállapíthatatlan, az, hogy pontosan mi történik. Tehát Nyilván egy háborúban vannak ö, rossz helyre eső rakéták, előfordulja Lengyelország és egy ukrán légidémi rakétának a darabjai estek, tehát nagyon sok olyan történet van, amiknek legalább két vagy nagy több esés a magyarázata. Egy terörista támadással igazából egyrészt a saját közönséget igyekeznek valamilyen szinten mondjuk így a véleményt irányítani, másrészt pedig lehet, hogy van olyan informácia az orosz hatóságoknak, amely szerint nem Ukránában érkeztek a drónok, hanem Oroszország orosz területéről bocsátotta föl valaki, lehet, hogy az a csapat, aki egyébként ezeket a diverszásnak szokott elkövette az orosz határmenti. Ellen. Ha ezt szóba hozod, akkor erről után akkor
1: még egy kérdés, hogy ezek a diverzáns orosz alakulatok mennyire jelentenek veszélyt a moszkvai rendszer számára? Eszigetett jelenségek a határ mellett mozognak ukrajnai támogatással, vagy ez már annak az előjele, hogy az orosz hadseregen belül is van egy számottevő tevő Elégedetlenség, hogy ki így, a fegyverzet a utánpótlásnak a hiányossága az, hogy az élő erőt úgy ködik harcba, hogy gyakorlatilag egy húsdarálóba beküldik, és erről hallunk harci beszámolókat, és nyilván a sorozottaknak, a besorozott állománynak egy része a tartalékosoknak is a, egy része nem akar ilyen ö, háborúban meghalni. Melyik a kettő közül? kell félni tőlük?
0: Hogy ez a háború belejárója? Azért nehéz válaszolni, mert semmit nem tudunk arról, hogy kik voltak az elkövetők. Ugye ukrán részről hivatalosan továbbra sem kommentálták az eseményeket, legalábbis jellegi információink szerint. A nyugati szakértők azt mondják, hogy az ukrán támadás volt, de ugyanúgy benne van az, hogy tényleg ez a szabotőrcsapat végezte el, aki gyakorlatilag emigráns és elégetlen oroszokból áll, akik a meglévő orosz állampolgárságokat felhasználva egyéb olyan területekről is bejuthattak a Moszkva környéki területekre, amik nem ukránából vagy nem a nyugatról történik. És egy viszonylag nagyobb kettős felhasználású drónt bárki használhat, akár permetezése, akár filmezés, tehát bármilyen olyan célt meg tudja jelölni nem hivatalos módszerekkel, amik, ami, amik gyakorlatilag nem teszik gyanussá hatóságok szemébe. Én nem tartom valósznek jelenleg, hogy egy olyan ö, ö, belső mozgolódás indult volna Oroszországban, ami ilyen típusú támadások az vezet. Nyilván előbb-utóbb lesznek elégedetlenségek, hogyha ez a háború sokáig elhúzódik, de, de azokat az embereket, akik nem akartak ebben a háborúban részt venni, azokat a sorozást tavaly szeptemberi bejelent, akkor kiengedték az országból. Tehát tár, nyitva álltak a határok, több száz ember hírekszende is hagyta Oroszországot, egyébként Grúziától kezdve minden mindenhova menekültek. Tehát ezzel a megoldással gyakorlatilag a belső elégedetlenségnek a jelentős vagy belső elégedle, elégedetlenkedők jelentős részét kiengedte az országban Vladimir Putyin. De a háborút, hát
1: ezt... hogy a háborút deklarál Putyin, és más jellegű sorozás indul be, nem csak, a, a, nem csak ezeknek az erőknek a mozgósítása, akkor ott e, egy, egy, egy óriási társadalmi helyzet alakul majd ki, hiszen hogy a háborút deklarálása és a katonai hadműveletek lezárulta után, ott egy nyílcsisakos küzdelem kezdődik, ahol azért a sorozások más tilányt fognak venni.
0: Igen, ez, ez előfordult, hogy ez a megoldás, ez valamikor véze ez a döntés megszületik, de jelenleg egyelőre nincs katonai szükségszerűsége ennek a szituációnk. Tehát a tavaly nyári jelentős ukrán sikerek után került sor a részleges mozgósítás elrendelésére, és a, a teljes mozgósításhoz is azért még vannak lép, lépcsőfokok. Tehát a Ukrajna most jelentős sikereket él erre a, a, nyár, most már mondhatjuk, hogy a nyári jelentámadása során, hiszen Gyakorlatilag holnapi nap van még lehetőség, mert is alatt nyáról nyárról beszélünk. Tehát, ha megindítja ezt a támadást, a nyári támadást, akkor utána neki nagyon komoly sikereket kell elérnie, hogy ez ténylegesen ilyen lépése kényszerítse az orosz vezetést. Ugye most azért nem olyan erők állnak egymás szemben, mint tavaly nyáron, most azért mozgósítottakkal elég rendesen feltöltötték az orosz hadsereg államányt. A hírek szerint nem csak 300 embert, hanem még titokban egy 200 ezer embert behívtak, akiket valamilyen szinten kiképeztek és a frontvonalba küldtek. Tehát igazából Ukrajna nem kapott annyi katonai eszközt, mint mint tavaly nyáron. Tehát azért nem akkor az ukrán fölény, ha egyáltalán van tényleges fölény, amiről ugye nincs pontos tudomásunk, mint, mint tavaly volt. Az látszik azért, hogy, hogy Oroszországban is érde többen kezdi követelni, hogy komolyabban vegyék a háborút, annak a hang és pontosan azok az embereket hagyták elmenni az országok, kik a háború befejezését követelték volna. Tehát egy-egy akcióról lehet beszélni, de így kívülről nézve Oroszországot és hozzaté, hogy inkább katonai szakértő vagy, mint Oroszország szakértő, nem nagyon látom egyelőre olyan korokon a gyakorlatilag a legfőbb, ilyen szempontból a legfőbb információs forrásén, nem nagyon látom azt, hogy ők bármilyen szinten a háború befejezését követelik épp ellenkezőleg. Tehát az ilyen típusú lépésekre hatékonyabb, keményebb, erősebb válaszokat akarnak, és prigazsonyhoz hasonló, egy jobban és hatékonyabban működő orosz katonai vezetést. Ennek látjuk, a
1: jeleit. Nyugati források szerint Kijevet május hónapban 17 drón, illetve rakétatámadás érte. Ez azt mutat, egyes elemzők ebből azt látják, ebből a tendenciából, hogy az oroszok készülnek az ukrán ellentámadásra. Erről mindjárt beszélünk, hogy ez mikor és hogyan, milyen formában következhet be. És azt írják, hogy az oroszok egy ilyen előzetes támadásként gyakorlatilag az ukrán légvédelmet, rakétavédelmet tesztelgetik, és szisztematikusan gyengítik, hogy utána az ellentámadás során egy legyengült légvédelemmel az ukránok ne tudjanak hatékonyak lenni. Ez történik most?
0: Nagyjából ez a reális forgatókönyv egyébként. Nagyon érdekes, hogy több olyan videó is fölkerült olyankor csatornákra, ahol ukrán S300-as a megse- vagy rendszerek vagy elemeinek a megsemmisítése látható. Tehát az S300-asra azt kell tudni, hogy ez egy nagy rendszer. Tehát valószínűleg az történik, hogy a nyugati légvédelmi rendszernek a beérkeztével azokat az S300-as ö- rendszereket és elemeiket, amikre már nincs szükség a nagyobb városok védelméhez, kiküldik a frontvonalra, hiszen az úgynevezett csapat területén nagyon komoly készlethiányok mutatkoznak a hírek szerint, hogy erről tudunk pontosan semmit. A hírek szerint azok a rendszerek, a BUK, meg egyéb rendszerek, amik a közvetlen csapat látják el, azok nagyjából kifolytak már mostanra a rakétákból, és a logikus magyarázat lehet arra, hogy miért közel a fronthoz ezeket az eszközöket. Nyilván megpróbálják egyébként ezzel egy, az ukrán légvédelmi elnyőt is betolni Oroszország területére, vagy az oroszok által ellenőrzött területek fölé. Viszont annyira közel küldik a fronthoz, hogy a 40-80 km hatótávolságú kamikázatonok már elérik őket. Tehát innentől kezdve célponttá válhatnak, és több, többnek a megsemmisítéséről is van videó. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy az ukrán légvédelem most küzdködni kezd, és ha ez hosszabb távon így folytatódik, akkor azért egy. egy, egy Szárazföldi offenzívának legalább az a feltétele, hogy az ellenség ne tudjon közbeavatkozni a légérővel, de ez idás esetben az, hogy a saját légierőm tudja támogatni. Na most több olyan esetet láttunk már a második világháborúban is, amikor a légierő képes volt egy ellentámadást megakasztani, vagy éppen tönkretenni, vagy tönkreverni. Úgyhogy ha ez, ha ez a helyzet kialakul, akkor azért nagyon-nagyon kritikus helyzet lesz az ukrán hadsereg számára.
1: Zelenszki hétfőn egy videóüzenetben azt mondta, hogy a Patriot rakétavédelmi rendszer száz ban leszett az orosz rakétákat. Ez hihető adat nem. Tehát ez egy retorikai fogás egy ukrán. Abszolút,
0: tehát neki mutatnia kell, hogy a észre. megkapó nyugati eszközök tökéletesen működnek. Ugye amikor a, a Patriot üte, ütegnek bizonyos elemei megsérült, ugye pontosan nem tudjuk, hogy mi sérült meg, de az amerikai fél is elismerte, hogy egyes részei megsérültek, akkor volt olyan videó, ahol azt lehetett látni, hogy mind a 32 rakétát gyakorlatilag egy percen belül kilövik, és az a közös volt egy-kettő, ami nem működött. Tehát alapvető, mondjuk így taktika ilyen légvédelmi a működtetésekor, hogy egy legalább két rakétát indítanak, de itt most nem két rakétát indítottak hanem többet. Tehát nincs 100 működő rendszer, Meghibásodás, az ellenfe- ellenséges rendszernek a működése, vagy bármi elektronikai zavarás gyakorlatilag nem teszi lehetővé, hogy 10%-os sikerességről beszélesünk. De nyilván nagyon sok elfogás történt, nagyon sok sikeres elfogás történt, hogy a Kijevnek az egész területéről szedtek össze darabokat, petriodarabokat, látható ott a különböző alkatrészek, de azt szinte biztosan ki lehet jelenteni, hogy százszázalékos a működő rendszer sincs. Hogy az ukrán jelentések is azt szokták hangsúlyozni, hogy 98-95 százalékos hatékonyságot mutatnak fel, azért reális szám egyébként bár az, hogy ez rendszeresen előfordul az is nehezen hihet, tehát egyszer-egyszer össze lehet hozni ennyit, de az teljesen kizár dolog, hogy mondjuk egy, egy, egy több százas támadás, vagy egy vagy több tuzatos eszközből álló támadás esetén mindegyiket, vagy 90%-et sikerül elfogni. Ez igen csak a morálnak, szól, annak szól, hogy igenis hatékonyan védekezünk, és a máslagos célpontra beengedtünk egy-két rakéta, azok nem okoztak jelentős kárt.
1: Most az ellenfél kölcsönös kóstolgatása zajlik, egy ilyen vihar előtti csend. Említetted, hogy ez már nem egy tavaszi offenzíva lesz, hanem nyári. A BBC készített egy interjút három nappal ezelőtt az ukrán Nemzetbiztonsági Tanács főtitkárával Alexi Danilovval. aki ebben az interjúban nem sokat mond, de azért nem mond sokat, mert nem mondhat. Egyértelmű. Igen, hogy egy ilyen, azt valami mondatot mond, hogy... Ez egy annyira történelmi pillanat, hogy ezt nem szabad elrontanunk, tehát emiatt kevés információt mond, mert nem akarják elrontani. De a kérdésem az, hogy a, a drón, a műholdas kém megfigyeléseknek, vagy katonai megfigyeléseknek a korában mennyire lehet meglepni az oroszokat? Tehát...
0: Igazából a, senkit emlent megletni.
1: Az or, tehát az erőcsoportosításokat, a, a, az, hogy hol álltak fel az ukránok, és ugye a csak annyit mond, hogy, hogy bármik pillanatban elindult az ellentámadás. Azt jelenti, hogy nagyjából a helyükön vannak már azok a alakulatok, illetve az a nyugati nehéz technika. És ugye ez egy másik kérdés, hogy megérkezett-e vajon egy hatékony támadáshoz ez a nehéz technika. Hogy... hogy Bármilyen pillanatban elindult, belindultak az oroszok már nagyjából látják, hogy hol vannak az ukránok. Te melyik térséget valószínűsítetted? Kezdjük ezzel, aztán meg beszéljünk a részleteket. Hol indulhat meg az
0: ellentámadás? Hát azt érdemes látni, hogy ugye nem csak a NATO-nak van nagyon komoly ö, felderítési ö, képessége, hanem a világ többi is van. Én elsőre egyébként érdekes, mondom, hogy a Kínának és nem Oroszországnak. Tehát Oroszországnak is vannak katonai felületű műholdjai, amik nyilván ezt a területet most rendkívül intenzitással figyelik, de azért Kínának rendkívül ö, az Egyesült Államokat megközelítő méretű képességei vannak a világűrbe. Tehát én nem tartanám kizártnak azt, hogy valójában ezen a területen már indult az együttműködés, és a kínaiak megosztják az adataikat az orosz vezetéssel, ami logikus lenne egyébként több szempontból is. De az látszott, hogy korábban az orosz ö, Katonai vezetés nem volt képben, nem volt tisztában az, hogy mivel áll szembe. Most egyre többször jelennek meg olyan információk a vojenkoroknál, például az egyik csatornán részletesen fősrolták azokat a dandárokat, amelyek a két várható irányba, az és Bahmutnál ö, gyakorlatilag szembe velük. Na most ez lehet megtévesztés, ez lehet a saját oldalnak egyfajta ilyen fitoktatása, hogy mi, mi mindent tudunk, és a valóságban nem is így van, de miután a másik oldalra, a nem érkezik se sem megerősítés, nem lehet ezeknek a valóságtartalmat e- ellenőrizni. Én nem tartom elképzelhetetnek, hogy a következő forgatok, szerint az ukrán maximális hatékonysága, igyekszenek po- ö, pusztítani az orosz utánpótlási és háttér ö, támpontokat, raktárakat, stb. És utána a mellékirányba az a indítják meg a támadást először, amivel nyilván az a cél, hogy odavonják a tartalékot, meg a figyelmet, majd megindul egy támadás babmút visszafoglalására, mert az egy olyan ö, hosszú távú cél lenne, vagy hosszú távú cél lehetne, amely azért nagyon komoly politikai, belpolitikai és külpolitikai sikert jelentene. De pontosan, ahogy mondtad, a műholdak korában nem lehet ezeket az erőszevonásokat elrejteni. Tehát nem csak ö, ö, képalkotó, tehát fényképezőgépekkel látott műholdaknak vannak, vannak radarral, hőkamerekkel látott műholdak, és az előszinte lehetetlen eldugni ezeket az eszközöket. Tehát amíg egy optikai megfigyelés ellen egy jó átszázóhálóval, egy jó átszázal, el lehet bújni, addig a harzkocsiknak a motorját például, vagy a radareszközöket, nek a radar hullámai nagyon nehéz elrejteni ezeket az eszközöket. Ráadásul pontosan a légvédelemnek a sajátorsága miatt lehet látni, hogy hova telepítettek egy légvédelemi üteget, és az körülbelül mennyi egységet tudnak meg. Megvédeni. Tehát nagyjából látható ezek, ezek az irányok, én arra számítok, hogy a napokban hetekben meg fog indulni Zaporizsébe a támadás, és utána nem sokára indul Bakmutnál is. Most lehet, hogy Bakmut nem közvetlen Bakmut lesz az irány, hanem mondjuk valamelyik szárnyán próbálnak előretörni, vagy mondjuk szerveredsz és riszicsansz irányába indulnak, el, hiszen ezek között, ezeket a városokat visszafoglalni, is óriási siker lenne, és a visszafoglásokat gyakorlatilag a Bakmuti járás mire válik.
1: Igen, egy óriási. Ö- ö- Visszalépésen az oroszok számára. Ugye a Wagner csoport kivonulóban van átadja az, a, ezeket a, a ugye az orosz hadseregnek. Prikos én mindjárt behozom a képbe ezt a dominózus ezt interjút, ebbe egyébként azt mondja, hogy nagyon gyenge az orosz hadsereg, a második legerősebb a világon a Wagner után. De óriási gyengesége az, hogy nem lehet tudni, hogy utána az ukrán ellentámadásnál az orosz hadsereg a Wagner nélkül bakmutot meg tudja tartani. Tehát ez teljesen egy azzal, amit ugye te mondasz. Az Aporossiát hogy hogy a Meritopol fele arra tudnának áttörni és elvágni az orosz arcvonalat, és ö, harmadik opciót te sem mondasz akkor.
0: Nem mondjam, mert hova tudnának támadni. Tehát igazából ennek az ukrán támadásnak mindenképpen valami olyan sikert kell elérnie, ami akár politikailag, akár belpolitikailag, akár külpolitikai eladható. Tehát azok az áldozatok, amiket elkérhetetlenül meg fognak hozni ebben a támadásban, annak meg kell, hogy érje. Tehát olyan sikert, olyan ö, célt kell, hogy elérjen, amiben gyakorlatilag utána igazolni lehet az erőfeszítéseket. Tehát én úgy látom, hogy Harkov környékén ugye el lehet menni megint az orosz hatály, de igazából ott egy nagy üres terület van, nincsenek nagyvárosok, városok nincsen nem lenne semmi értelme. Orosz területre betörni az alkalomattán súlyos megtorlás vonhatna maga után, ugye ne felejtsük el azt, hogy azért vannak tömegpusztó fegyverek az orosz ö, ö, fegyvereseknek a kezében, és egy ilyen típusú lépésre lehet, hogy így reagálnának. Tehát semmit nem lehet kizárni. Tehát nagyon, nagyon veszélyes az az álláspont, amit egyes szakértők akik kategórikusan kizárják az alkalmazásukat. A másik szél kérsőség, amely kategórikusan bizonyítottnak látja az alkalmazásokat, az is veszélyes. Tehát én úgy mondom, hogy van egy nagyon komoly bizonytalanság ebbe háborúba, de az is lehet akár mondjuk, hogy egy Valamilyen olyan megoldás van az oroszok tartalmában, mire mi is tudunk fölkészülni. hogy szóval láttuk majd hogy mind a két fél meg tudta lépni lepni a másikat. Ugye a háború elején a bajraktárok gyakorlatilag halomra lőtték az orosz járműoszlopokat, meg parancsnoki központokat, vagy vezetési pontokat sem is tettek meg, és utána most teljesen eltűntek. Vagy most már a hms szel kapcsolatban is merülnek föl kételyek, hogy sikerül zavarni az orosznak a GPS jeleket, és ennek köszönhetően nem olyan pontosak már a HMS csapások. Tehát, hogy... Ö, ö, nem hiszem, hogy így van, de azok, hogy eltűntek a győzelmi jelentések a sikeres Haimersz bevetésekről, vagy a bajraktaros bevetésekről, azért utal valamire. Mm. Tehát gyakorlatilag ez egy oda-vissza játék, és egy, egy másik irányban, más területre mért ukrán csapásnak nem lenne meg az a hozadéka, amit joggal vár el tőle úgy Ukrajna, az ukrán vezetés, mint a nyugati támogatók.
1: Most az a technikát, és én is elvá- nem vágtam el ezt a szállat. A nyugati nehéz technikának az érkezése az nagyjából leszállítódott. Arra, hogy egy hatékony ellentámadás indulasson, hiszen néhány hónappal ezelőtt még úgy számolgattak az elemzők, hogy ezért nyár közepe, nyár vége lesz reálisan az, amikor a kiképzés célba ér, és a nehéz technika ott lesz. Ugye most már is vége van. Tehát mintha egy mostani ellentámadás idő előtti lenne, de
0: az ukránok ugye
1: lebegtetik, hogy
0: ezzel együtt elindul. Hogy látod ezt? Az abban, hogy olyan információknak sem mondjuk a birtokában, mint az, hogy pontosan hány darab harckocsi érkezett be, milyen típusú segítség érkezett, ami azért nagyon sok mindent nyilvánvalóvá tenne, az biztos, hogy ilyen típusú eszközből túl sok nincs nyugaton. És az Egyesült Államok minimális mennyiségű egy zászló, annyi harckocsi, vagy egy kevesebb, de egy zászló, annyi harckocsi és egy zászló, annyi Bradley átadását erősítette meg, amelyekből még átadásért kiszelik a legmodernebb eszközöket, nehogy orosz kézbe kerüljenek. Tehát gyakorlatilag ez inkább egy szimbolikus segítség, Nyugat-Európának meg nincsen ennyi eszköze. Tehát a leopárd egyéseket nagyon komolyan modernizálni kell, előtte karban kell tartani, euh, állapotba kell hozni, azok legkorábban az őszre érkezhetnek, a hírek szerint. Úgyhogy azok az átadott eszközök, az az ilyen 50 80 körüli Leopárd kettes, illetve a szintén egy olyan 200 körüli euh, szovjet eredetű T72-es, amit, amit Csehországtól, és Szlovákiától, bocsánat, Csehországtól Szlovákiától, bocsát csehország Szlovákiától és Lengyelországtól, Kapnak az ukránok, az pedig nem elég ahhoz, hogy egy, egy nagyon komoly ö, támadás, megint indulasson vele. Tehát nagyon-nagyon sok a kérdőjel, ö, nagyon sok a kérdőj azon a területen, hogy a, a milyen har- harcmodóra készülnek az ukránok, hiszen a tavalynyan alkalmazott, alapvetően könnyű ö, járművekre összpontosítól könnyű ha- csoportokat, mozgató, ö, harcmodort, azért meg lehet isméteni, csak mondjuk egy fölkészít orosz szemben, sokkal kisebb az esélyük. Tehát irakon, meg egy ilyen teljesen szétuzott orosz védelm ellen működött ez az isz- iszlám államszerű harcmodor. De egy kiépített állásrendszeren, ahol tényleg lövészárok, rendszerek vannak, nem egy lövészárok, hanem lövészárok, rendszerek vannak, ott azért nagyon nehezen elképzelhető, hogy ezekkel az eszközökkel át tudnának törni például. Bárint néhány hónappal ezelőtt, amikor legutóbb itt voltál,
1: akkor még talán az adásnak a címét is a te idézetedből adtuk, ha jól emlékszem, hogy az oroszok mennyiségi fölényben vannak. E, idéznék egy nagyköveti interjút, szintén a BBC-től, ez talán a tegnapi interjú. Az orosz, Oroszország londoni nagykövető adott nekik. Interjút, és így fogalmaz a nagykövet, hogy ha a nyugat és benne Nagy-Britannia tovább feszíti a húrt, és továbbra is pumpálják a fegyvereket Ukrajna számára, idézem, akkor a háború új dimenziója nyílhat, amelyet mi nem akarunk, nem szeretnénk, ehelyett békét is köthetnénk. De ha a nyugat így dönt, akkor az új erőknek az elszabadítása következik. Azt tudjuk, te is elmondtad, hogy mennyiségi fölényben vannak az oroszok, de ez az új dimenzió mire utalhat? a háború deklarálás, és arról, amiről beszéltünk, hogy új típusú sorozás, még több embermennyiség, még több technika, még több szovjet technika a raktárakból utal arra, hogy 16-szor nagyobb Oroszország Ukrajnánál, és hogy ne ne, buzogassák a macska bajszát, mert végtelen tartalékaik vannak. De az új dimenzió mit jelenthet a fenyegetés? Sok mindent
0: jelenthet. Például a és mai napig ismertelen elkövető az északirálamat megrongálásával behozott egy új dimenziót a hadviselésbe. És azt figyelembe kell venni, hogy nem csak orosz vezetékek vannak olyan helyeken, amiket nem lehet ellenőrizni. Vagy például a kettős célú infrastruktúra, ez lehet akár az elektromos rendszertől kezdve a, a repülőtereken át bármi, minentük ez a célpont lehet. De az is elképzelhető egyébként például Fejérorszország tette meg azt a lépést, hogy az általa vagy a veleszembe elrendelt szankciónak a hatására felmondta a szellemi tulajdonról szóló megállapodásokat. Na most képzeljük valamit, hogy valaki Mercedes Alcatriz kezdett gyártani gyakorlatilag engedély nélkül, de teljesen kompatibilis módon ö, sorozatban. Tehát olyan teletekre is kitett ez a háború, ami alapjaiban rengetheti meg a világunkat. És azért Gondolom úgy, és azért szoktam azt elmondani, hogy független attól, hogy Ukrajna valójában és valóban a szabadságát, a függetlenségét, véd, és valóban a túlélésért harcol, és ehhez minden erkölcsi segítséget megérdemel az anyagi, ez egy másik történet azért. De, de érdemes lenne elgondolkodni nyugaton annak, hogy mi történik akkor, nyugati vezetésnek bele kéne gondolni, mi történik akkor, ha nem a mi forgatókönyv alakulnak az események. Tehát a NATO tervezési alapelvek kimondják, hogy fel kell készülni a legjobb esetre a legrosszabb esetre, meg a legvalószínűbbre. A nyugat és a nyugati média, a nyugati politikusok folyamatosan a legjobb esetről beszélnek. De mit történik akkor, ha mondjuk Lengyelországot ellátó szintén a Balti-tengeren ö, futó vezeték sérül meg ismeretlen körülmények között? Persze mindenki az oroszokat fogja vádolni, és valószínűleg ők is voltak, de ők le fogják tagadni. És ha nem tudnak olyan bizintékokat felhozni, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy az orosz buvárok vagy egy, egy, egy hadihajó dobta le ezt az eszközt, ami fölrobbanthatott, már pedig valószínűleg úgy fog történni ez a támadás, akkor mi lesz? Tehát itt mindenki abban a hídben, abban a nagyon gőgös, nagyon beképzelt, nagyon arrogáns hídben él, hogy ez a háború nem lehet rosszabb, nem, hoz, nem lehetnek rosszabb fordulatai, nem lehet egy olyan ö, meglepetés benne, amikor mit látjuk csak a szánkat, és, és nem a Storm Shadow a rakétákkal lőtt Luhanskról van szó, vagy a orosz diverzások által bevet kisvárosról, hanem mondjuk például egy, egy, egy huligán csapat mondjuk végigpusztítja Nagy akiket valamilyen okból nyilván orosz titkos ügynökök de ez a kapcsolat nehezen lesz bizonyítható is, és egy olyas valami történik, vagy iszlamista támadásokról, ugye szír börtönökben, meg orosz börtönökben van egy csomó iszlamista. Fogják őket, elviszik valahova valamilyen európai területre, és csak elengedik őket kapnak pénzt meg fesz, és valamit. Ezek nyilván fantázia könyvek, csak most azon ötletelek, hogy mire gondoltod az orosz nagykövet. És a lehetőségek táráza szinte kimeríthetetlen. Tehát az a fajta ö, nyugati gondolkodás, hogy azért, mert így volt 50-100 évig, vagy akár az elmúlt 30 évben, az nem jelenti azt, hogy ez a következő egy hónapban is így lesz.
1: Én az elgondolkodhatod, amit mondasz, mert azt hittem, hogy a katonai dimenziót fogod tágítani, de te most egy olyan új dimenziót értelmeztél, ami nem katonai eszközökkel, Abszolút. az alig feltétlenül a hadszintéren új fegyvereket fognak bemutatni, amit meglepődünk majd, hanem olyan hat eszközöket, vagy katonai pszichológiai hadviselésnek egy olyan eszköztárát, amelyek kitágítják a hétköznapokban a háborút. Ez egy elég, elég negatív forgatókönyv. Ez- Ez a valószínű.
0: Tehát van egy olyan fogalom, van egy olyan koncepció, tudjuk, hogy a nélirigiénácos hadviselés, és az arról szól hogy megszűntek a tabuk, megszűntek a határok, és egy, tegyük hozzá egy mit ezeket a tabukat pont a nyugat szüntette meg. Tehát az, hogy NGO-kat ö, olyan módon használnak fel, ami egyértelműen a titkosszolgáltnak a korábbi módszereit idézi, ö, felforgatás és egyéb tevékenységek. Az például, hogy gazdasági módszereket alkalmaznak egyértelműen katonai fegyverként. Ö, az, hogy is nem a szankciókra gondolok, de mondjuk a SWIFT-rendszerből van a kizárás például vagy az a fajta megoldás, mondjuk, hogy, hogy célzott sajtókampányokkal igyekeznek civil elégedetlenséget kirobbantani, vagy alkalmatta meg is finanszíroznak ilyen mozgalmakat. Tehát ezek mind arra mutatnak, hogy az érdekérvényesítésnek, aminek csak egy része a katonai, meg a diplomáciai, annak teljesen kitelt az eszköztára, és ezeket az eszközöket lehet egymásra ható módon alkalmazni. És ezt az árabbérző meg hogy a nyugat is többször megtette, csak most fejefut, hogy az oroszok fogják megtenni. hogy eddig Oroszországnak akármilyen hihetetlen az volt az első számú törekvése, hogy egyenrangú partner legyen, nyugatnak. És ahogy a nyugat ezt egyre kevésbé teszi lehetővé, úgy a saját eszközéke vissza vágni, és az a jó eszköz, amit el lehet tagadni.
1: Köszönöm szépen ezt a forgatókönyv felvázolását. Meglátjuk, hogy ez lesz, a szomorú világ jön hogyha ez, 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 ez az új demenzió ezt jelent, és a nyugat és az oroszok esetleg egy tűzszíneti egyezménybe ukrán részvételével nem tudnak mondjuk fél éven belül megegyezni. De az jutott eszembe, és akkor most rátérek arra, amit már többször mondtam, Jevgenyi Prigozsin interjú öt nappal ezelőtt, tehát a Vágni csoport vezetője interjút adott egy orosz újságnak. És ő ugyanezt mondja ezt a hübriszt veti föl az orosz vezetés szemére, hogy ezt a háborút mi is elveszhetjük oroszok. És ő azt mondja, hogy ennek az egyik, néhány dolgot idézek. például azt mondja, hogy az az egész náci tlanítás, ami miatt elindult, tap, végig tapostuk a, a csizmáinkkal Oroszországot, a nácikat üldözzük, közben pedig egy összeforott nációvá alakítottuk Ukrajnát, mert összefogtak. Az el, a ami akciónk hatására. Azért mentünk, hogy demilat, demilitarizáljuk Ukrajnát, ennél militarizáltabb Ukrajna a szomszédunkban, még életünkben nem volt, ez lett az eredmény az akciónknak. És, és folytatódik a sor, a Stratégiai, taktikai hibáknak a felsorolás és az, hogy ennek az eredménye az lesz, hogy a megerősödett Ukrajna, nyugat fele toltunk, ez az akcióval. végeredményben egy orosz katonai bukással is végződhet, ha nem figyelünk oda, és az orosz vezetés nem küld fegyvereket nem mozgósít, nem löki be a fegyvereket és a stratégiát ebbe a háborúba egy minél hamarabb döntés érdekében. Hogyan látod ezt a kritikát? Ezért sértett embernek az odabökése az orosz katonai és politikai vezetés számára, vagy ő belülről látja a viszonyokat, és tényleg van egy nagy baj az orosz hadseregen belül.
0: A názor azt érdemes tudni, hogy ő az a típusú ember, aki közvetlenül Putyinnak köszönheti azt, amit elért. Most nem feltétlenül Putyin elnöknek, hanem a, leg, a legbelsőbb körének, tehát az orosz elnök legbelsőbb köréhez tartozik sok szempontból. Tehát uh, solygó pedig, van egy ilyen mondás, hogy már akkor is tényező volt, amikor Putyin még uh, taxizott Szentpéterváron. Tehát vannak olyan uh, tényezők vannak olyan hatalmi központok Oroszországban, amit még Putyináknak is figyelembe kell vennie, hiába korlátlan a hatalmasok szempontból. És a hadsereg az egyik ilyen Na most tény az, hogy az orosz hadsereg fölmutatta az összes elképzelhető hibát, amit föl lehet hasonló esetben mutatni, és ugyanazokat a ö, ballépéseket megtette, amiket az 1812-es orosz hadsereg, az 1941-es vörös hadsereg fölmutatott egy külső invázió vagy egy támadás esetén. Tehát a szervezetlenséget, a korrupciót, a felkészületlenséget és az összes olyan típusú hibát, amit ilyenkor egy ilyen típusú szervezet el tud követni. De azért nem szabad Trigozsin szerepét szerintem értékelni, mert pontosan amiatt, hogy ő ez a kvázi belső köröztartó, ő inkább, sokkal inkább egy bunkós bot, amivel az orosz vezetés, az orosz legfelső vezetés terelgeti az eseményeket, mint egy tényleges, mondjuk így hatalmi központ. Tehát Picozsi nagyon szeretném magát a tényezőként beállt, de nem az szerintem. Tehát nyilván, hogyha most egy-két napon belül kiesik egy hotelablakból, akkor ön a tényezővé próbált válni, vál, vál, és utána hirtelen megváltozott a, a elfogyott külött a levegő, de én sokkal inkább úgy látom őt, mint egyfajta agresszív ofigézát. Tehát az ő szerepe az, hogy az orosz társtam legalsóbb rétegei számára egyfajta ilyen leeresztő szerepként működjön, ahol ő nagyon hangosan, nagyon durván, nagyon a legegyszerűbb stílusban, sokra ordinári módon közölje a hatalmasokkal azt, hogy mi az, amivel nem értél, mi az, ami nem működik jól. Nyilván, amiket felsorol, hibáknak egy jelentős igaz. Tehát az a fajta orosz hadsereg, amely rendkívül túl, túl bürokratizált, sok szempontból felkészületlen módon ment bele ebbe a háborúba olyan alakulatokkal, akik a sokszor a felszínsüket a saját zsebükből vásárolták meg, azoktól nem lehet elvárni azt, hogy a Wagnerhez hasonló professzionális módon harcoljanak és valóban sokszor megdöbbentően alacsönöst, mint nyújt az orosz hadsereg. De azt érdemes látni, hogy az ő szerepe sokkal inkább egyszerinte inkább a maszkirovkának egy eleme. Tehát annak az eleme, hogy a nyugat számára azt látta, amit a nyugat látni akar. Nyilván benne van a pakliba, hogy Oroszország 106 éven belül harmadszor is összeomlik, ugye 1917-ben osz, összeomlott a cári birodalom, 1919-ben osz, összeomlott a szovjetuni, és benne, 2023-ban a putyin rendszer is összeomlik. De az nagyon meglepne az orosz vezetés semmit sem tanult volna a történelmből. Tehát. Gyakorlatilag pontosan azok a lépések, mint például kiengedték az elégedetlenkedőket a sorozás előtt azt mutatja, hogy azért az orosz vezetés szándékosan törekszik arra, hogy ezek a feszültségek ne lépjenek túl egy bizonyos szintet nyilván nem lehet mindent megakadályozni, de egy bizonyos szintet ne lépjenek túl. És sokkal inkább úgy látom Prigozsin, mint egy ilyen leeresztő szerepet. Meg egy oda mondogató embert, hogy a szegény ember legkisebb fi, elindul, és aztán megmutatja a királynak, hogy hol lakik az öregisten. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, ilyen mitológia szerebe tette magát Prigozsin, és a nyugat ráépítve igyekszik egy narratívát
1: Tessék? Hogy ezzel látassák, hogy megosztott Oroszország. Pontosan.
0: Tehát azért azt lássuk, hogy az oroszok rendkívül módon paranoiásak. Tehát az, hogy ez a fajta tevékenységet Prigozsin következetesen és tartósan hosszabb ideje tudja tenni, ha ez nem egyezne az orosz vezetésnek a szándékaival, akkor ezt nem tudná megtenni. Mm. Tehát múltkor meghívták például a hivatalos állami tévébe is. Na most ez azért ez egy olyan fejlemény, ha jól emlékszem, ott adta ezt az interjút egyébként. Ez egy olyan fejlemény, hogy korábban azért nem volt precedens. Tehát nyilván az orosz vezetés elégedetlen a hadsereggel, amire viszonylag kicsi a ráhatása, és ezt egy ilyenfajta külső módszerrel oldja meg, hogy a az egyedetlenségét a felé. Most a hadsereg egyetlen sikereket kell tudnia felmutatni.
1: Egy utolsó gondolat, és Prikosinna zárnám, ebbe az interjúban az is elhangzik, hogy amíg Solygó rokonai külföldön nyaralnak, és az orosz elit Moszkvából különböző nyaralásokat végez, és a fiaik nem vonulnak be katonának, addig az átlag oroszoknak a fiai koporsokba térnek haza, így fogalmazó. És az lenne a megoldás, akkor lenne kevésbé feszültség az orosz társadalomban, akkor lenne elkerülhető egy 17-eshez hasonló belső forradalom és a rendszer bukása, hogyha esetleg az elit is megtapasztálna, hogy milyen az egyik fiamat koporsóba kapni a frontra, Akkor lenne igazság Oroszországban. Ez is a feszültség feszültséglevezetésnek egyfajta módja, vagy azért ez egy tényleg olyan kiszólás az orosz elitnek, hogy a társadalmi felelősségvállalásban a kár széterítésben. Nem csak a keletről ide importált orosz katonákat kéne bevetni vérszivattyúban, hanem az orosz elitnek is oda kell küldeni a honvédő háborúban, hogyha fontos a haza a fiait.
0: Ez is inkább egy ilyen, egy ilyen nyomáscsökkentő intézkedésnek látom. Ugye Peszkovnak a fia nem sokkal korábban uh, szerett le a azok után hogy hónapokat vett, egy évet is szolgáltat, és utána mind a ketten, vagy Prigozsin nagyon meleg szavakkal lecsetelte a teljesítményét. Tehát ez is azt mutatja, hogy Prigozsinort az orosz vezetésnek a belső köréhez tartozik, és ez egyfajta ami kritika volt az orosz elit számára, ami nyilvánvalóan igyekszik elkerülni a háborúnak a negatív következményét. És pontosan ezekből a lépésekből látszik, hogyha valaki, akire a nyugat az nem egy Prigozsin megmondó ember, hanem az a csalódott elit, akinek az életszínvonal, akinek a korábbi élete, akinek a gyerekének az élete veszélybe került ezzel a háborúval. De nyilvánvalóan pontosan, ezt, pontosan tudják az orosz vezetésbe, és azért használják Prigozint, hogy őket üssék ezekkel a dolgokkal. És előbb vagy utóbb nyilvánvalóan ennek lesz valamilyen látható következménye is. Tehát arra gondolok elsősorban, hogy meg fognak élni azok a hírek, hogy XY oligarchának a fia, vagy éppen akár a katonai vezetésnek a rokonai is olyan helyeken szolgálnak, ahol azért nem hátsó honnak kerülik el a háborúnak a nehézségét, hanem valóban tényleges katonai mint mutatnak vagy nyújtanak ezen a területen. Tehát én azt látom, hogy ide inkább az orosz társadalom kezd eljutni arra szintre, és ezáltal az orosz vezetés, hogy komolyan vegye ezt a háborút. Tehát nem kizárt az, hogy még egy-két hasonló Moszkváni támadás után eljön az a pont, ahol valóban hivatalosan hadat is üzennek, és elindítják ezt a fajta műveletet, de ehhez azért még sok mindennek meg kell történnie. Tehát Prigozsin sokkal inkább egy olyan szerepet játszik, mint, a, mint Hoffigéza volt az előző rendszerbe, aki jó helyen, jó embereknek olvasott be, de a vezetés közvetlenül sosem támadta. És én nem véletlenül, az elmúlt napokban Prigozson is több olyan kijelentést is tett, amiben egyértelművé hogy ez nem Putyin elnök és az orosz legfelső vezetés irányába szállni a kritikákat, hanem a le- nehezen is lomhán működő hadsereg irányába.
1: Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és visszavárunk egy következő alkalommal. Köszönöm szépen. Meglátjuk, hogy a tavaszi hét a nyári hadművelet, mikor indul, és akkor egy újabb elemzés. Jó? Okay, szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Somkuti Bánitot hallották, látták, kedves hallgatóink, nézőink. Ez volt a Mandiner eheti heti podcast-je. Jövő héten folytatjuk viszontlátásra, viszont hallás. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.